0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでコーポレートガバナンスがご専門の小木武彦先生ですよろしくお願いいたします
0: はいよろしくお願いいたします
1: 先生今日はどういうお話でしょうかはい
0: 、今回はですね企業が成長していくプロセスの話をしてみたいと思いますはいはい、あの企業というのは最初数名の起業家によって設立されますけれども、うんまあ、それ以降、徐々に売上げを伸ばして大きくなっていきますよね、はい、で考えてみると毎年たくさんの企業が世界中で起業されてるんですが、うん、その中を見てみると順調に成長を遂げる企業、まあ、早ければ10年ぐらいでいわゆる大企業の仲間入りを果たす企業もある一方で、まあ、最初は元気が良かったのにもかかわらず途中で成長が止まってしまう企業も実は少なくないですよ
1: ね。そうです
0: ね、うん、でこの成長を続続ける企業と成長が止まってしまう企業一体何が違うんでしょう確
1: かに気になり
0: ます、うん、気になるでしょう、えー、今回は今日はその2日間でその謎に迫ってみたいと思いますはい。で実はこの謎50年も前に解き明かされているんですねあ、そうなんですかはい。グライナーという計画者がいまして1972年に書いた論文の中で大変面白い分析をしているんです、うん50年も前の論文なんですけど、古さを全く感じさせない鋭い分析をしているんですね。はい、彼はこんな主張をしています。うん、企業というのは、いくつかの異なるステージを経由して成長を遂げていくんだと。大事なことは、ですねステージが変わるたびに経営のスタイルを変えなければいけないということらしいんです。うんただ、難しいのは、現状のステージで必要とされている経営のスタイルが、次のステージにステップアップする際の邪魔になっちゃうんで注意しなさいこう言ってるんですね。へーはい、現状のステージを通過していく際には強みだったケースタイルそのものがなんと次のステージに行く際の最大の阻害要因に邪魔になってしまうというなんとも皮肉な構造を解き明かしてくれました。ふー
1: んそうなんですね、
0: うん、小浜さん、なんともこう辛い感じしませんですよね
1: 。だって、これが良いと思ってやってきたことを次に進むために変えなければいけないっていう、うん、それはとてもこう難しい決断なのかなというふうに思います
0: そうそうそううなんですよ、えー。だから大きく成長する企業の数ってそんなに多くないんです
1: よね。あそうですね、うん、経営スタイルを変えられないっていうことでしょうか。
0: そういういことなんで,
1: す、
0: うん、ではですね企業が生まれてからどんなステージを経由していくのか具体的に見てみたいと思います、はい、まず最初のステージですね最初のステージは創業者数名で会社を作るところからスタートしていきますはい、はい、いわゆるベンチャーですね、うん、で創業者はみんな起業家精神にあふれていてエネルギッシュで精力的に商品とかサービスを作っていきます、はい、で日々の活動というのは商品サービスの開発とその販売営業ですねまあ、これだけと言ってもいいぐらい、それらに集中していきます、うん。当然残業なんか当たり前ですし。しまあ、数人しかいませんから、コミュニケーションの仕組みなんかも必要ありません。わいわいガヤガヤとまああ、でもないこうでもないと膝を突き合わせて相談しながら事業を進めていくことになります。うん、はいお金の面でもですね。創業してしばらくの間は創業者が持ち寄った。お金。これだけで、なんとか、自転車創業的に回すことができるんですね。まあ、自分たちの給料なんかも、まあ、ちょっと資金繰りが厳しければ、まあ、どうかと。なんてこともできちゃうわけですね。小山さん、どうです。割とイメージつきやすいでしょこの辺
1: は。そうですね。で、やっぱり、その立ち上げて、まあ、こう希望に満ちているというかそうそう。なんかいい時なのかなというふうに思いますね。
0: <笑>はい、そうなんです。う、え、ん、え。でさてこうやってワイガヤワイガヤと仕事をしていくんですけどだんだん売上が大きくなってきますと課題に直面することになります、うんはい、ここで第一ステージの壁が登場してきま
1: すうん一つ目の壁
0: どんな壁でしょうかうまず一点目はですね事業の規模を拡大してきますと効率が下がってきちゃうんですねはい。今まで会社の中に仕組みと呼べるようなものはほとんどありませんでしたただ、事業規模が大きくなってくると、まあ、当然ですから、社員も増えてくるじゃないですか。うん、でも、仕組みが全然ないんで、コミュニケーションを滞り出すんですね。例えば、自分はそれ聞いた。いや、自分は聞いてない。なんてことが頻発し出します。はい、で、さらに混乱が生まれてきて、事業の効率がどんどん下がっちゃうんですね。うん、また、さらにですね、お金の面でも問題出てきます。この頃になりますと、創業者の資金力で足んなくなっちゃうんですね。えー、原材料を仕入れるとか、自分たち以外の増えてきた社員の給料なんかは待ってくれないじゃないですか、はい、そんな支払いが増えてきます、うん、そうしますと自分たちのお金だけでは無理なので信用金,金庫とか銀行からいわゆる融資を受けることが必要になってくるんですね、はい、でもこの融資っていうのはお金を貸してくださいはいわかりましたというわけにいかないんですよ、うん、当たり前ですけど、えーえー、うん、貸そうからするとこの会社にお金貸すんだこと本当に返ってくるのかなって心配になりますよね、うんしたがって会社がお金をしっかり管理するかどうかを確認したくちゃいけなくなるわけですねでこれまでは自分たちのお金だったから、まあ、帳簿なんかも少々サボってもよかったんですけど融資を受けようとなるとしっかりしたいわゆる管理体制を作ることが必要になってきます、はい、でこのように会社の規模が大きくなりだしますとさまざまな仕組み作りが必要になるんですね、うん、ただ問題はですね会社を作った創業者本人たちは外してこういう仕事を好きじゃないんですねうん,うん。だって自分たちが作りたい商品とかサービスを作って売るために会社作ったんですよね、えー、でもそれとは全然違う仕事、仕組みを作るとか管理系の仕事っていうのは全くもって魅力的見えないわけですねはい。ここまで来ますと多くの創業者がおいおい自分がこんなことするために会社を作ったんだったっけなとか昔は良かったよなーって愚痴をこぼすようになります<笑>、はい、はい。で加えて創業者同士で管理家の仕事を押し付け合ったりするんですねあうん。でいざこざが頻発していきます、えー、で、大事ステージを走ってきた会社はですねここで行き詰まってしまうんですねうんつまりここまで走ってきた彼らの起業家精神すなわち新しい商品とかサービスを開発することへのエネルギーそれ自体が次のステージに行く際の邪魔になってしまうわけですここでラジオを聞く皆さんにちょっと質問したいんですけど問題ですね、はい、こうした課題を解決するために、一体どどんんなことが必要でしょう
1: そうです、ね、さ
0: んどうすさ思いますう
1: ん、まあ、やはりその自分たちはそ,のそういうその商品やサービスを開発したいというそのエネルギーで持って起業したわけですから、うん、じゃあそれにやっぱ専念できるように、うん、今度は管理ができる人材をやっぱり、うん。呼び込んでくるですね
0: っていう。なかなか鋭い回答ですね。えー、はい。えー、まあラジオのき姫さんの中にもうちもなんかそんな感じなんだよなっていう方も見られちゃうかもしれません。あとまあそもそもすみません基本動画時間が来ましたんで、次は次、い、の放送でお伝えしたいと思います
1: 。で<笑>はい、先生今日のまとめをお願いいたします
0: 。はい、えー。会社が大きくなっていくためにはいくつかの異なるステージを通過していく必要があります。それまでの強みが障害になってしまう環境の中で何をすれば乗り越えていけるの。明日も引き続き考えていきたいと思います
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでコーポレートガバナンスがご専門の荻武彦先生でしたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました